0: El optimismo es psicológico. Está basado en la forma que tú piensas. La esperanza es teológica. Está basada en hechos reales sobre Dios y su relación contigo. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el optimismo es pensar positivamente, pero que la esperanza es una confianza apasionada. Se trata de confiar en alguien que puede hacer la diferencia, y ese alguien es Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado Esperanza Radical.
1: Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un submarino estadounidense regresaba de la guerra y se dirigía a un puerto del estado de Virginia. Pero algo terrible pasó. Justo antes de llegar al puerto, se hundió hasta lo más profundo de la bahía. Nada malo le pasó durante la guerra, pero llegando a la bahía, se hundió. La Guardia Costera envió buzos a examinar el submarino y a ver qué es lo que había pasado. Los buzos escucharon a un marino golpeando la pared de adentro del submarino en Clave Morse. El mensaje decía, ¿hay esperanza? Esa es una pregunta muy importante en la vida. ¿Hay esperanza? Vivimos en un mundo caído y las cosas no siempre van bien. Así que la esperanza es esencial. Miles de personas se preguntan eso hoy en día. Quizá estén sentados frente a una montaña de deudas preguntándose, ¿hay esperanza? O quizá estén frente a una tumba haciéndose la misma pregunta. Posiblemente estén sentados en el consultorio de un doctor revisando resultados de exámenes de sangre y preguntándose, ¿habrá esperanza? Tal vez estén esperando la oportunidad de un trabajo nuevo después de haber sido despedidos diciendo ¿Habrá esperanza? ¿Os estarán preguntando ¿Algún día me iré a casar? ¿Algún día podré tener un hijo? ¿Algún día podré formar una familia? Esta pregunta sobre la esperanza es una pregunta esencial de la vida. La humanidad tiene hambre de esperanza y caemos en cualquier idea descabellada Ideas falsas, fraudes para hacernos ricos pronto, caemos en tendencias temporales, tiramos patadas de ahogado tratando de sobrevivir. Cuando crees que te estás muriendo, haces todo lo posible para mantenerte con vida. Cuando piensas que vas en dirección a una crisis financiera, haces hasta lo imposible por mantenerte a flote. Muchas veces podemos ser muy inocentes y caemos en fraudes o estafas que nos dan falsas esperanzas. Todo tipo de desánimo o decepción es resultado de poner nuestra esperanza en algo que no debíamos. Pablo nos dice en la Biblia que solo hay una cosa que puede darnos esperanza eterna, duradera, permanente, y se da solo a través de una relación personal con Jesucristo. En una ocasión, navegaba por el Internet y vi un artículo que decía: Ocho maneras de tener esperanza en el año nuevo. Así que decidí darle un clic en el artículo para ver lo que decía. Entré a la página y solo fue una falsa esperanza. Tuve que leer todo, pero estas son algunas de las sugerencias que me ofrecieron para crear esperanza en el año nuevo. 1. Toma una taza de té. ¿Una taza de té? Sea amable contigo mismo. Amigos, una taza de té quizá te relaje y te quite el estrés, pero no te dará Esperanza. 2. Repite esta frase frente a un espejo todos los días. Yo soy la clave para mi paz. Si yo soy la clave para la paz, o tú eres la clave para la paz, entonces tenemos problemas. Estamos en serios problemas. Somos un caso perdido. No hay esperanza. Si yo o tú somos la clave para la paz. Esa es la tercer cosa en la lista. Y no lo estoy inventando, ¿eh? Haz un ritual diario, enciende una vela y medita. Eso es literalmente lo que decía. No tienes que creer en ningún ser divino para que funcione. De una manera callada reflexiona con la luz de la vela y siente la esperanza. <risas> Insisto, esto quizá tranquilice tu mente. No, no estoy bromeando. Observar una vela puede calmarte. Pero no te va a dar ninguna esperanza, porque la vela no puede cambiar tus circunstancias. El desánimo y la desilusión viene de poner nuestra esperanza en algo que Dios no planeó en lo que pusiéramos nuestra esperanza. Cuando pones tu esperanza en el dinero, vas a ser decepcionado. Cuando pones tu esperanza en la economía. En tus inversiones, vas a ser decepcionado. Cuando pones tu esperanza en el gobierno, vas a ser severamente decepcionado. Cuando pones tu esperanza en otra gente o hasta en ti mismo, te vas a decepcionar a ti mismo porque no eres perfecto y nunca habrá persona alguna que cumpla con todos los requisitos para satisfacer las necesidades de tu vida. Solo existe una fuente confiable que nunca te defraudará. En Isaías 40, 31, dice, Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es mi deseo para ti, que corras, que camines y no te canses, que tengas la fuerza espiritual que necesitas. Entonces, continuando con esta serie, hablemos del tema sobre la esperanza radical. Para poder entender la esperanza, primero tienes que entender qué no es la esperanza. La esperanza no son deseos que se te ocurren. La esperanza no es soñar despierto. No son pensamientos positivos. No es ser optimista. Pero no me malentiendan. El positivismo es mejor que pensar negativamente. Y el optimismo es mejor que el pesimismo. Pero todas esas cosas no podrán cambiar tu entorno. Te pueden cambiar. Puedes cambiar tu actitud, pero no cambiarán tus circunstancias. No van a poder cambiar tus problemas. Necesitas algo mucho más fuerte que ser positivo o ser optimista. Lo que necesitas es esperanza genuina. ¿Cuál es la diferencia entre el optimismo y la esperanza? El optimismo es psicológico. Está basado en la forma en que tú piensas. La esperanza... Es teológica. Está basado en hechos reales sobre Dios y su relación contigo. Hay una gran diferencia. El optimismo es pensar positivamente. La esperanza es una confianza apasionada. Se trata de la confianza. Se trata de confiar en alguien que puede hacer la diferencia. Y ese alguien es Dios. El optimismo dice, no está tan mal pero puede llegar a ser una negación de la realidad. El optimismo es ver todo color de rosa y decir, no está tan mal, cuando en realidad está muy mal. El optimismo te puede poner unos lentes color de rosa para mostrarte que todo es color de rosa mientras es falso. El sol saldrá mañana y empezar a usar todas las frases de superación en ti para hacerte creer en algo que no es verdadero. El optimismo es como ponerte unos lentes color rosa donde todo lo vas a ver rosa. Es cantar, el sol saldrá mañana y mañana. Y empiezas a usar todas las frases de superación en ti para hacerte creer en algo que no es verdadero. El optimismo nos dice constantemente que no está tan mal. La esperanza nos dice está muy mal. La esperanza nunca niega la realidad. La esperanza dice, está mal, está muy mal. Pero aún así, creo en un Dios y confío en un Salvador que es más grande que esta mala situación. No es disfrazarlo, no es fingir, no es lavarte el cerebro tú solo. Es tener esperanza en la realidad de lo que Dios ha prometido en su palabra. Si quieres aprender sobre la esperanza, Tienes que ir al libro de Primera de Pedro. Bueno, Primera de Pedro es llamada la Carta de la Esperanza. Es un libro pequeño que casi está al final del Nuevo Testamento y es una carta escrita por Pedro. Solo tiene cinco capítulos. Pedro les escribe a los cristianos que sufrían persecución en el Imperio Romano. En aquel tiempo que él lo escribió, Nerón era el César de Roma. Y me imagino que sabes lo que Nerón estaba haciendo. Estaba alimentando a los leones del Coliseo con cristianos. Los clavaba en cruces a lo largo de la vía Apia. Después los cubría con brea y los encendía con fuego como antorchas. El ser un cristiano en esa época significaba la muerte. Si seguías a Cristo, morías. Así de simple. Los cristianos eran buscados, perseguidos, acosados. Y Pedro escribe la carta a la gente que estaba sufriendo. Si alguna vez atraviesas sufrimiento, necesitas leer el libro de Primera de Pedro una y otra y otra y otra vez. En los primeros siete versos del primer capítulo de Primera de Pedro, encontraremos las cinco raíces de la esperanza radical. Las cinco razones por las que podemos tener esperanza cuando otra gente se sienta sin esperanza. Número 1. Dios me escogió antes de que yo lo escogiera a Él. Esto es lo primero que me da esperanza, el que Dios me
0: hubiera escogido mucho antes de que yo lo escogiera a Él. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorrickespañol.com todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical, gozo radical, esperanza radical, generosidad radical, y libertad radical. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dicen, Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él y que sea Él quien les haga crecer. Queremos que tengas esta serie en tu audioteca para tu continua edificación. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Pedro comienza con esto en
1: el primer capítulo eh, y en el segundo versículo y dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. El resto del versículo dice, como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Podemos ver la Trinidad completa en este versículo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que este verso nos dice es primeramente, tu salvación no es un accidente. Mucho antes de que escogieras a Dios, Él ya te había escogido a ti. Fue su idea. Aún antes de que Dios creara el universo, Él decidió crearte a ti. Él te hizo para amarte y pensó en ti mucho antes de cualquier otra cosa. Tu salvación no fue una casualidad. Todo era parte de su plan y Dios te quiere en su familia. Fuiste escogido de acuerdo al propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es ese propósito? Él dijo que quería hacer gente santa. El propósito de Dios al crearte y ponerte en la tierra es para hacerte santo para el cielo para prepararte. Antes de que puedas llegar al cielo, tienes que ser transformado. El poder entender esta simple verdad, Dios me escogió antes de que yo lo escogiera a Él, te dará una gran seguridad, una gran esperanza, porque sabrás que has sido escogido por Dios. Todos sabemos lo bueno que se siente el ser escogidos. Cuando te escogen para un equipo, ¿Recuerdas en la escuela? ¿Cómo odiaba ser el último en ser escogido para formar parte del equipo? Quería ser el primero en ser escogido para el equipo. Te encantaba cuando alguien popular o el mejor deportista te escogía para estar en su equipo. Te daba más seguridad. Te elevaba la autoestima. Nos gustaba que nos escogieran para recibir reconocimiento. Que nos señalaran, que nos dieran un propósito. Cuando Kay, mi esposa, me dio el sí, mi autoestima se aumentó de una gran manera. Pensé, dijo que sí, dijo que sí. El honor más grande que podrás recibir es este. Dios te ha escogido para que pases la eternidad con Él. ¿Eso es importante? Claro que es muy importante. Dios te ha escogido para pasar la eternidad junto a Él. Y Él te escogió antes de que tú lo escogieras a Él. Número 2. Dios siempre me trata con misericordia. Dios siempre me trata con misericordia. No olvides que Pedro le está escribiendo a la gente que ya es creyente. Ya están en la familia de Dios. Le escribe a cristianos y les dice esto en primera de Pedro 1 Pedro 1.3. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Recuerda la palabra misericordia. Entre más entiendas el significado de la palabra gracia, más vas a ser impactado por la gracia. Porque no la merecemos. No tenemos ningún mérito. No es algo que puedes ganar o merecer o trabajar para adquirirla. Es solo un regalo de la misericordia de Dios. El amor de Dios y tu salvación no están basadas en lo que tú hagas y cómo lo hagas. No puedes hacer que Dios te ame más de lo que ya te ama, ni tampoco puedes hacer que te ame menos. Su amor está basado en su misericordia por ti. La Biblia nos dice en Tito 3.5, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Esto es muy importante que como creyentes lo entendamos. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando hacemos algo mal, Dios no se enoja con nosotros. Dios no quiere vengarse. Dios no empieza a planear cómo nos va a arruinar la vida para que paguemos. Dios siempre actúa en misericordia hacia nosotros. Siempre actúa así. ¿Por qué? Porque estás cubierto por la salvación de la sangre de Cristo cuando lo recibiste. Así que no importa cuánto te equivocaste. Porque cuando recibiste a Jesucristo, estás cubierto por la salvación de su sangre. Así que no importa cuánto te equivoques o hagas algo malo en el futuro, Dios te dice que Él responderá en misericordia. Eso me da esperanza. Me da una esperanza de que no importa qué tan mal haga las cosas o cuántos errores cometa, Dios va a ser misericordioso conmigo. Y es por esa gracia que yo he nacido espiritualmente en su familia. He vuelto a nacer. Has nacido en la familia universal, en la raza humana, cuando naciste físicamente. Pero volviste a nacer espiritualmente cuando aceptaste a Cristo en tu corazón y en tu vida. Ahí entraste a la familia de Dios. Tenemos privilegios. Observa la palabra privilegio. Él nos dice que nos ha dado el privilegio de nacer nuevamente. Existen privilegios por pertenecer a la familia de Dios. Por ejemplo, podemos llamar a Dios Padre. Le puedo decir a Dios Papi, Padre, porque pertenezco a su familia. Y si tú has aceptado a Cristo, entonces también tú estás en su familia. Por eso, somos hermanos y hermanas en la familia de Dios, y la familia de Dios, la familia espiritual, va a permanecer por siempre. Él nos da apoyo espiritual aquí en la tierra y una relación para la eternidad. Una de las grandes cosas que pasan por estar en la familia de Dios es que puedo pedir cualquier cosa que necesite y Dios me dice que me va a ayudar. Recuerda que como un padre cuida a sus hijos, Dios dice que Él va a cuidar de su familia. Ya he mencionado que más de 20 veces en el Nuevo Testamento Dios nos dice, pide. Dios nos dice en Mateo 7.7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pidan cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. En Juan 15, 16 nos dice, «Les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre». Una y otra vez la Biblia lo dice. En Santiago 4, 2 al 3 dice, «No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios». Él está esperando para satisfacer tus necesidades. ¿No tienes por qué? Porque no se lo pides a Dios. Hace un tiempo, recibí una carta de Larry Young, presidente de la compañía de bebidas Snapple. Así que Larry Young, presidente del refresco Dr. Pepper Snapple, me escribió una carta en respuesta a una carta que yo le había escrito un mes atrás. Yo le dije, señor presidente, usted ha retirado mi sabor favorito del mercado. Me gustaría muy humildemente sugerir que eso fue un error. Mi bebida favorita es el Snapple sabor cirugranada. No de granada. Es ciruela con granada combinada y es de dieta. Yo creo que mucha gente no la consumía porque posiblemente creían que solo era granada. Pero en realidad era ciruela con granada. Sabía, a ciruelas. Así que le escribí al presidente de Snapple. Yo no conocí a esta persona. Le dije en la carta, creo que su plan de mercadotecnia estuvo mal. Porque no lo llama locura de ciruela. La gente sabrá con este nombre que es sabor ciruela, no cirugranada. Eso suena como una fruta que nadie ha escuchado antes. Así que llámele locura de ciruela y regrese la bebida al mercado. Así que la carta que recibí en respuesta decía así, querido señor Warren, qué amable suena. Muchas gracias por su interés apasionado por la bebida Snapple. Con tantos sabores dentro de la familia de Snapple, no nos es posible ofrecerlos en todas las regiones. Desafortunadamente, el sabor cirugranada de dieta es uno de esos sabores que ya no está disponible en la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, acepte usted esta caja de edición extremadamente limitada de la reserva privada Locura de Ciruela Snapple. Solo para usted. Espero que usted y sus amigos más allegados puedan disfrutar de esta edición limitada. ¿Qué les parece? En la etiqueta dice Locura de Ciruela. El nombre que yo escogí. Locura de Ciruela. Y a un lado de Snapple dice, querido doctor Warren, siendo Snapple una bebida refrescante de gran sabor, que trae sonrisas a las personas, Ciertamente no se compara con la comprensión que usted ha traído a muchas personas cada día. Sin embargo, espero que usted le dé la oportunidad a otros sabores porque yo creo que va a encontrar uno que disfrute tanto como cirugranada. Gracias por tomarse el tiempo de escribirnos, su amigo Snapo. Ahora tengo una caja completa. Y tú no la tienes porque no la pides Ahora, Larry Si yo tuviera la valentía de llamarle así Yo pienso que si el presidente de Snapple Y estoy seguro que es una gran persona Es una persona imperfecta
0: como tú y yo Estás escuchando Esperanza Diaria El pastor Rick regresará en un momento Para cerrar la transmisión del día de hoy este mensaje lo recibimos de
1: Verónica desde Querétaro, México. Gracias, Pastor Rick, por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Le saludo desde Querétaro.
0: Muchas gracias, Verónica, por tu mensaje.